0: Herzlich Willkommen zusammen. Ursprünglich wollten wir heute mit Herrn Maximilian Weiß von der Rechtsanwaltskanzlei Tilb und unserer CEO Frau Weidmann über ein Update zum Fall Wirecard sprechen. Leider haben sich die Ereignisse mit dem Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Zahlungsdienstleisters überschlagen und wie es weitergeht, ist im Moment nicht abzusehen. Deshalb gibt es eine kleine Planänderung und ich begrüße euch heute zu einer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegels mit einem nicht minder interessanten Thema. Wann kommt endlich der lang ersehnte Impfstoff? Diese Frage stellen sich viele Menschen im Moment. Denn nur ein Impfstoff bedeutet, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen könnten. Und einen neuen Impfstoff zu entwickeln, dauert nach Angaben des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Und jetzt hat Covid-19 die Pharmabranche vor eine große Aufgabe gestellt. Denn sie haben keine Jahre, um einen Impfstoff zu entwickeln. Und gerade deshalb ist vielleicht auch ein Wettlauf um den Globus gestartet. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich meine Redaktionskollegin Jasmin Nottelmann. Hallo Jasmin. Hallo Janine und hallo in die Runde. Jasmin, du hast einige der Pharmaunternehmen, die aktuell teilweise sogar in Zusammenarbeit, an einem Impfstoff forschen unter die Lupe genommen.
1: Ja, das ist so. Und es sind ja wirklich immerhin rund 160 unterschiedliche Projekte, die an einem geeigneten Wirkstoff arbeiten. Doch wer das wichtige Alex hier an den Markt bringt, ist bis jetzt noch völlig offen.
0: Bereits im Dezember 2019 tauchte ja das sogenannte SARS-CoV-2 das erste Mal auf. Es ist aber eigentlich kein unbekannter Erreger
1: gewesen. Nein, Janine, es handelt sich um einen Erreger aus der Familie der Corona-Erreger. Er verursacht die Lungenkrankheit Covid-19. Und die Entwicklungszahlen sind... Rund um den Globus wirklich erschreckend und ja, waren es und sind es eigentlich nach wie vor. Also aktuell haben wir in den USA rund 2,43 Millionen bestätigte Fälle, gefolgt von Brasilien mit 1,19 Millionen Infizierten. Und auch in Indien scheint sich die Lage derzeit weiter zuzuspitzen. Heute wurde hier bislang die höchste tatsächlich, die höchste Zahl von neuen Fällen mit dem Coronavirus festgestellt. Und in den vergangenen 24 Stunden wurden weitere 16.922 Fälle registriert. Das ist ehrlich immens und äh, somit steigt die Gesamtzahl auf 473.105. Und auch die gesamte Zahl der Todesfälle ist wirklich erschreckend mit deutlich über 14.800. In Deutschland sind wir derzeit bei rund 190.000 Infizierten und besorgniserregend sind hier natürlich insbesondere diese Hotspots wie in der Fleischindustrie im Raum Gütersloh. Da wird das Rennen um einen Impfstoff ja immer spannender und auch wichtiger. So ist es auf jeden Fall. Denn man muss bedenken, dass bei einem zweiten Lockdown das katastrophale Auswirkungen für jede Volkswirtschaft hätte. Und für eine dauerhafte gesellschaftliche und wirtschaftliche Normalisierung ist deshalb der Impfstoff von einer großen Bedeutung. Wie muss man sich jetzt als Laie diese Impfstoffentwicklung vorstellen? Ja, vereinfacht gesagt ist das Grundprinzip eines Impfstoffs zunächst immer identisch, egal gegen welche Viren der Wirkstoff eingesetzt wird. Das Immunsystem wird dabei vorbeugend gegen bestimmte Erreger oder sogenannte Antigene aktiviert. Jedoch nutzen die Pharma- bzw. Biotechnologieunternehmen, die an einem Impfstoff forschen, verschiedene Technologien. Inwiefern? Nun, es gibt die klassischen Varianten, die man zum Teil auch von Impfungen kennt, die man selber erhalten hat oder die die Kinder erhalten haben. Es gibt diese Tod- und Lebendimpfstoffe. Und bei einem Lebendimpfstoff äh, oder diese Lebendimpfstoffe enthalten vermehrungsfähige, aber abgeschwächte Krankheitserreger. Bei der Herstellung eines Totimpfstoffes dagegen werden die Krankheitserreger mit Hilfe von physikalischen oder chemischen Prozessen abgetötet bzw. inaktiviert. Und dann gibt es noch eine neue vielversprechende Technologie, die die eigenen Körperzellen sozusagen als Impfstofffabrik nutzt. Dabei werden die Zellen mit Hilfe von mRNA angeregt, selbst Antigene zu produzieren. Was jetzt ein ziemlicher Knackpunkt sein dürfte, ist, dass der Körper ja fremde mRNA, also Messenger RNA zerstört. Ja, das ist genauso die körperfremden Zellen werden vom Immunsystem in der Regel zerstört, doch inzwischen haben die Spezialisten auf diesem Gebiet immer weiter geforscht und es sieht so aus, als hätten sie gute Lösungen für dieses Problem gefunden. Gibt es denn aktuell schon solche mRNA-Impfstoffe? Nein, derzeit noch nicht. Und deshalb ist es besonders interessant, jetzt gerade diese Corona-Zeit für die Unternehmen, die in dem Bereich forschen. Denn der Kampf gegen Corona bietet solchen Unternehmen die Chance, ihre Technologie in der Praxis unter Beweis zu stellen. Und auch die Bundesregierung scheint ja dieser Technologie ziemliches Erfolgspotenzial zuzuschreiben. So sieht es aus. Denn bis jetzt hat man noch nicht oft erlebt, würde ich behaupten, dass die Bundesregierung sich in Unternehmen eingekauft hat, es sei denn sie waren systemrelevant und stand kurz vor der Pleite oder solche Dinge. Und jetzt äh, ist es so, dass die Bundesregierung sich mit rund 300 Millionen Euro an der noch nicht börsennotierten CureVac beteiligt, die zu den Pionieren im Bereich mRNA-basierten Impfstoffen und Therapeutika zählt. Und was dabei auch noch für die Anleger höchst interessant ist, ist, dass das Tübinger Unternehmen auch noch in diesem Jahr, man munkelt sogar noch in diesem Sommer, auch an der Technologiebörse Nasdaq in den USA äh, mit einem Börsengang starten will. Da gibt es aber doch bereits auch
0: deutsche Unternehmen aus diesem Bereich, die an dieser Börse notiert sind?
1: Ja, ganz genau. Die Nestec ist gerade für solche Technologieunternehmen meist wesentlich interessanter als äh, zunächst erstmal die deutschen Heimatbörsen. Und so sieht es auch bei der Mainzer Firma Biontech aus. Ganz interessant, dieses Pharmaunternehmen erhält für ihre Forschung für einen Impfstoff gegen Corona eine Unterstützung von 100 Millionen Euro wiederum von der Europäischen Investitionsbank. Daran sieht man, wie viel Geld überall jetzt in diese Unternehmen fließt, damit sie möglichst schnell an einen Impfstoff kommen und man sie da unterstützen will. Und die Bank äh, begründet jetzt ihr Engagement bei BioNTech damit, dass äh, das Unternehmen eines der ersten europäischen ist mit klinischen Prüfungen gegen den oder Prüfung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Und was in dem Zusammenhang auch noch unheimlich interessant ist, ist, dass die Firma nicht alleine forscht, weil das sind ja auch unsummen, die da fließen. Nein, man hat einen starken Partner im Boot und das ist das große US-Pharmaunternehmen Pfizer. Und auch andere Unternehmen starten ja im Moment schon mit Studien. Wann kann man denn realistischerweise mit einem Impfstoff rechnen? Ähm, ja, du hattest ja eingangs gesagt, ähm, dass man in der Regel über Jahre oder Jahrzehnte an einem Impfstoff forscht. Ähm, es gibt ja auch... Die Zahl der Impfgegner stärkt ja immens, weil man Angst hat vor den Auswirkungen oder negativen Auswirkungen einer Impfung. Aber im Moment scheint da alles, was geht, auf Hochtouren zu laufen. Und man geht tatsächlich in der Branche davon aus, dass zwischen 12 und 18 Monaten noch eingeplant werden müssen, bis wir einen Impfstoff haben. Das ist sicherlich ambitioniert, aber man sieht, was für Gelder fließen, man sieht, was dafür Potenzial freigesetzt wird und es scheint wirklich möglich zu sein. Und in dem Zusammenhang macht hellhörig, dass zum Beispiel das französische Pharmaunternehmen Sanofi jetzt mit, mit seinem Impfstoffprojektpartner GlaxoSmithKline anscheinend schneller auch vorankommt als ursprünglich geplant, denn die wollten eigentlich den gemeinsam entwickelten Impfstoff erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 präsentieren und man geht jetzt davon aus, dass es wirklich im nächsten Jahr schon in der ersten Jahreshälfte so weit sein kann, dass die beiden ihren Impfstoff gegen Covid-19 präsentieren werden. Und du hast in deinem Leitartikel der aktuellen Ausgabe die These aufgestellt, dass nicht zwingend der erste Wirkstoff auch der umsatzstärkste sein muss. Was meinst du damit? Da ist natürlich zum einen der Zeitfaktor, das ist gar keine Frage, wer kommt zuerst mit dem Impfstoff auf den Markt, doch was natürlich auch relevant ist und das ist wahrscheinlich gerade, wenn man nur so eine kurze Forschungszeit hat, sehr wichtig, wenn dann die Impfstoffe da sind und sie halt an viel mehr Menschen äh, ausprobiert werden als vielleicht an so kleinen Forschungsgruppen, dann wird man ja die wirkliche Verträglichkeit und die wirkliche Wirksamkeit dieses Wirkstoffes feststellen können. Und das wird ein entscheidender Faktor sein. Und genauso, wie schnell können die Unternehmen dann die Produktion hochfahren? Also die, die in der Forschung sind, müssen ja auch nicht zwangsläufig selber produzieren. Beziehungsweise Pharmaunternehmen haben vielleicht eine eigene Produktion, aber auch die muss ja dann erstmal entsprechend hochgefahren werden, um möglichst viele Impfdosen dann verteilen zu können.
0: Also bleibt es ein spannendes Rennen, wer als erst seinen Impfstoff auf den Markt bringt. Und einen Überblick über die interessantesten Impfstoffaktien findet ihr in dem Leitartikel unserer aktuellen Ausgabe. Und es wird auch weiterhin spannend bleiben. Und auf unserer Homepage effekten-spiegel.com halten wir euch natürlich über die wichtigsten Börsenentwicklungen auf dem Laufenden. Und für heute verabschiede ich mich von dir, Jasmin. Ja, ich sage Tschüss zusammen und bleibt alle gesund. Und auch ich verabschiede mich von euch. Abonniert unseren Podcast auf iTunes und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.